0: 好，各位观众、各位听众，大家晚上好，我们又见面了哈。好，那今天呢，给大家来讲啊，我们的呃另外一课哈、啊，叫吕不韦啊，吕不韦传奇是吧？那在正式讲课之前呢，我们有必要先呢来介绍一下啊吕不韦，吕不韦到底何许人也，对吧？嗯，好，那故事呢，要从这个呃战国末年啊开始。那个时候呢，诸侯纷争啊，年轻的魏国大商人吕不韦，为了扩大自己的生意，踌躇满志，来到世风淫靡的赵国都城邯郸。参加了一个空前绝后的拍卖会，他呢先买下了孤女啊，也就是说没有人照顾的哈、啊，一个小女孩子叫云江啊。随后，他用汉室天价买走了啊稀世珍宝，什么东西呢？是传说中周天子的镇国之宝啊，叫皓蓝夜明珠。啊，就是一块夜明珠啊！那这件事呢，使吕不韦一夜之间成为天下的名人。那邯郸城啊，有这么几个人啊，第一个是呢，呃，妓馆的这个武伎啊，叫绝代佳人夏莲，那对他非常青睐。那还有一个人是秦国落魄的王孙，叫异人。啊，异就是不同啊，呃，区别那个异是吧？异曲同工的异叫异人。还有一个人呢，是这个赵国的丞相，啊，是战国的四公子之首，叫平原君。啊，我们都知道四公子非常有名，对吗？嗯。啊，他叫赵胜啊，令呢这些赵国的权贵。刮目相看，哇，这个人太有钱了，是不是？啊，那我们再看吕布韦呢，对五季夏莲那可是一见钟情啊，那、啊、所以呢，他便想方设法，几经周折，那、啊、终于如愿以偿，那、啊、得到了夏莲，并且呢，给他改了个名字叫赵姬，那、啊、就是赵国的哈。啊那这两个人呢，情投意合，如胶似漆。这块呢，我们就不多讲。大家呢有意向哈，你们可以去看一看啊，这个电视连续剧那、啊、就可以了啊。吕不韦传奇这样一个电视连续剧哈，里边交代的非常的清楚啊。好，那虽然呢，吕不韦他是一个非常成功的商人啊，可是他呢，深深的感觉到商人的社会地位太低。在乱世争霸的年代，那那赵国呢，跟秦国相比，这个赵国太弱小了，所以他又萌发了去秦国从政的啊这样的一个想法，啊，那吕不韦呢，深谋远虑，利用这个秦国的人质。就是前面呢、啊，我们交代的这个叫一人的哈、啊，就是呃他，那他部署进入秦国的这样的一个计划，苦心经营，耗尽万贯家财，那而且不惜把自己最爱的女人赵姬奉献给啊刚被这个原配哈哎韩罗抛弃的啊。对爱姬害得死去活来的这个公子异人，那我们从这儿看这个，这个公子哈、啊，他也的确是，不太像话。我们现在都知道什么，朋友妻不可欺，对不对？他呢，却看上了人家的媳妇儿，啊，那我们看看，啊，这个，呃，李不韦呢就把这个美女哈、啊、就送给了他，那以图呢，他日这个艺人呢，他能够回国做国王。那那如果这个赵姬她生的呢，如果是儿子，那那就能够继承王位，做秦国的国君呢。那在秦国，那后来哈、啊、秦国攻打赵国首都邯郸的时候，这个赵姬啊果然生下了一个儿子。那那这个儿子就是呢，日后统一中国的，大家知道是谁了吧？秦始皇，啊。那这里边呢也很有故事哈。那有人说呢，在这个赵姬啊，当时已经怀孕了哈、啊，送给这个异人之前已经怀孕了。那有人说呢，这个秦始皇实际上是吕布韦的孩子。那这块呢还有待考证啊。好，那吕布韦呢啊，他带着异人一家，那就是异人和赵姬嘛，那逃亡秦国啊，在途中那由于赵军啊他的追捕。赵姬啊，还有这个他的儿子赵正是吧？也就是嬴政，和吕不韦还有一人呢，都走散了。那这个赵姬呢，跟赵正在吕不韦的一个无赖的朋友啊，叫廖矮，啊，在他的保护下逃到了赵国的深山老林。那这里边的啊每一个角色，那我们都不是随意交代的。这个廖矮，那、啊、后边呢？那还是有有有说法的哈、啊，是很有说法的。嗯。好，这个吕不韦跟异人呢，啊，顺利的回到了秦国。那异人呢，他就见到了久别的父亲啊，安国君，并且呢，啊，拜只比他大三岁，但是却没有子嗣的太子妃华阳夫人为母。啊、我们看看这个艺人也很有意思哈、啊，啊，那安国君呢，给艺人。又改了个名字，啊，叫什么呢？叫子楚，啊，这个我们看看哈，那这个子楚呢，他回到秦国以后呢，没有多久，秦昭王啊和安国君相继驾崩，啊，那这里边我们都知道，这个秦昭王那是爷爷，安国君那是父亲，对不对？相继驾崩，那到底是怎么死的？啊，不太好说。对不对？那可能跟吕不韦有关系，对吧？好，我们呢咳咳，呃，接下来看看啊，那吕不韦呢，他又力排众议，帮助这个公子之子,子,子楚啊登上王位，他自己呢又当上了宰相啊。那在与赵国多次的交涉之后，还有谁呢？我们说受尽苦难、离散六年之之久的这个赵姬的母子，也呢回到了秦国，啊，那你看看这里边这个吕不韦哈，他一个商人，通过啊这个安排，巧妙的安排哈、啊，那居然呢当了一个国家的宰相，那你说这个商人是不是很会做生意，对吗？啊，那他也是散尽了万贯家财哈、啊，但是这个生意。做的怎么样呢？我们看看后来哈、啊，那子楚呢，靠着吕不韦啊，帮他找来的催花散，啊，这是一种药啊，应该是一种药，过着非常淫乱的生活，精血耗尽，元气大伤，在淫乱时中风死亡，啊，那吕不韦多年处心积虑，他的这个计划终于得以实现。啊，所以我们现在说交朋友哈、啊，你交什么样的朋友呢？所以吕不韦啊，交这个异人，也就是后来的这个子楚，他是想利用他啊。那这个子楚交吕不韦呢，实际上也是互相利用。但是子楚啊，不能算是一个明白人，对不对？那你当了国君之后，那那怎么可以纵情享乐呢？对不对？那这样的一个朋友，那、啊、肯定是。有想法的，对吗？好，好，那吕不韦一家三口团聚在啊秦国的王台上，赵政当然呢就当上了国君，那赵姬当然呢就做了太后，对不对？啊，可是吕不韦呢啊自己就成为了一代商相，啊商人在相嘛，红顶商人，对不对？在我们历史上是有这么一种说法的啊。那在吕不韦啊。他的辅佐和苦心的教育之下，秦王政茁壮成长，渐渐显现出千古一帝的风范。啊，长大了，对不对？那赵姬呢？由于独处深宫，倍感寂寞。啊、呃，呃，吕不韦呢，进这个太后宫陪伴。那、呃，呃，险些呢还被这个秦王政捉奸在床。啊，所以吕不韦他不得呢，呃，呃，不得不避讳，对不对？啊，他讲怎么办呢？他得想办法把自己这个开脱出来，是不是？找一个人代替他。所以呢，他讲犯下淫乱之罪的廖凯啊，廖矮，大家还记得前面我们说这个廖矮嘛？啊，把这个人判以宫刑，做成宦官。啊，命呢，命他进宫为赵姬解烦。啊，我们都知道赵姬是太后，对不对？啊，老公死了，啊，儿子当皇上，所以呢，这个太后没有男人呢身边啊，那他就经常去找吕不韦。但是吕不韦呢，呃，这个也要避嫌嘛，所以他就找一个人去代替他。啊，可是这个嫪毐啊，他。早已经买通了王神医，他在做这个宫宫刑的时候，哈、啊，做了手脚，啊，所以这个地方啊，其实也不一定说是这个嫪毐他自己做的这个手脚，啊，也一定是吕不韦哈、啊、从中协调啊，从中帮忙了，对吧？那这个赵姬呢，在深宫啊，忍受着这个假宦官的百般折磨，啊。啊，这块儿呢，大家也可以去哈、啊、参考一下这个吕不韦传奇的这个电视剧，嗯，啊，所以这个廖毐呀啊很过分，嗯，呃，吕布韦呢按照他的意志来治理秦国，他广招门客啊，结识了像李斯这样的一些有识之士，去加固秦国的统治啊，并且帮助他呢去排除异己，他开始。啊，去编写一部融汇百家的啊这个大书，啊，百家思想的这种大书，这个就是日后流芳百世的《吕氏春秋》，也就是我们后面要给大家详细讲的这本书。啊，好，那时光流逝，啊，秦王政长大成人，他有着独特的见解，冷静的头脑。还有果断的决策力，在处理问题上跟吕不韦产生了分歧，啊，那渐渐呢他就疏远了吕不韦，并且呢意图削弱吕不韦在秦国的影响。那这个失落的吕不韦，啊，就把全部的精力都放到了编写《吕氏春秋》那这本书上。经过八年的时间，这本巨著终于问世，那引起了轰动，那。那秦王政呢，对这个事儿也非常的关注，啊，那吕不韦，啊，却呢因为送了一个假宦官，就是前面我们说的这个嫪毐哈，进宫去陪伴太后，犯下了欺君之罪，啊，理当处死，啊，但是因为他辅佐曹政啊，功绩卓越，把相位罢去，啊，同时把这个重负的称号免去。啊，押进大牢，日后再判。那吕布韦呢，自己种下了苦果，啊，默默忍受。<咳>那二十七个大臣啊，为这个吕布韦求情，啊，就是，呃，不要被斩首嘛，啊，这个不要杀吕布韦，不要被车裂，是吧？这这二十七个人全被秦始皇杀了。那司马空那也是个忠臣，他呢不畏所惧啊，仍直言相见啊，去跟秦始皇讲啊，这个终于打动了秦始皇啊，释放了吕不韦。那、啊、这里边这个司马空，他是非常讲究策略的。啊、那那那二十七个人啊，他他们都是怎么样？都讲说这个呃吕不韦啊有多大的这个功劳啊，呃、啊、怎么怎么样？说是不能杀功臣，是吧？啊，但是呢，嬴政他有自己的想法，啊，呃，所以呢，把那二十七个人都杀了啊。但是呢，这个司马空他是从国家啊统一的角度，从秦国啊对对外的影响的这个角度啊去说服了嬴政啊，因为他小时候哈、啊，呃，还怎么样啊？这个司马空还抱过嬴政啊，还救过他，对不对？那所以呢？终于呢，这个劝谏成功，那、啊、释放了吕不韦，啊，那最后的结局是什么？最后的结局是呢，那、啊、地上的浩蓝，大家还记得吧？那也就是那颗夜明珠在闪闪的发光。这个赵姬呢，她依偎在吕不韦的怀里，啊，两个人相拥而亡，啊，啊，为什么呢？因为这个当时是赦免了这个吕不韦哈，啊。啊呃，那么呢，让他回他的这个属地，啊，这个李不韦呢，觉得皇帝啊不会这么轻易的饶过他，啊，所以呢就，呃，自己就自尽了，是吧？那后来呢有这个说法，啊，有句话去评价他们两个人，啊，说凡欲和也，啊，那么实不和，必得和而后行，啊，故比翼之鸟死于木，比目之鱼死于海。这是什么意思？啊，说呢，凡是你被这些被赏识的人，是吧？你说出来干点什么事儿啊，那是需要时机的，时机合适，对不对？才可以。如果不如果不合适，那那就必须等到时机来临才能够行动。那所以因此呢，那比翼之鸟，啊，在没有遇到相合的，那就不会飞，那宁可困死在树木之上。你不要飞，对吧？那比目之鱼，啊，因为没有遇到相合的，你也不要游，那宁可死在海里，你也不要动。所以他这里边呢，讲的是这个，呃，为官这么一件事情，对不对？那这里边呢，我们说这个古人哈，认识上还是有一些偏见的啊。那至于说这个，呃，比翼鸟是吧？这个呢？呃，说的是一个雌鸟和一个雄鸟必须呢，这个合在一块儿才能飞，因为它们只有啊，每个人只有一边的翅膀。那、啊、这个呢，我们无从考证哈、啊。但是说这个比目鱼啊，我们都知道的啊，说这个比目鱼啊。呃，只有一只眼睛实际上是不对的哈。比目鱼是有两只眼睛的，每一只比目鱼都有两只眼睛，它只不过是，呃它这个眼睛呢，呃，成年的比目鱼都长在了一边大家明白啊，都长在了一边因为它小的时候，这个鱼很小的时候，它的两个眼睛呢是长在两边的，啊，它是在这个水面上吃水面的生物长大，啊，但是呢，它等它长大了之后。啊，他的眼睛就会慢慢的移动，啊，从这个一边啊，两个眼睛都移到另一边然后他就沉到水底吃水底的一些东西。啊，因为他要扁平着游嘛，所以呢，他这个适合这种，哎、呃，生长环境啊，他的眼睛就移走了，啊，就移走了。啊，但是呢，没有，啊，任何的证据说呢，比目鱼必须两个一起才能游啊，这是不对的，是古人认识的一个偏见，好吧？啊，随便去讲一讲哈。好，那上面呢，我们简单的介绍了一下剧情哈、啊，说了说这个吕不韦他的身世和由来。那、啊、那下面呢是历史上对他的一贯的评价，那我们来看一看哈、啊。那在中国的历史上啊，吕不韦他不论啊这个是名气上啊来讲，是不是他都比不上那些功名显赫的帝王啊？你像秦皇汉武，那、啊、也比不上一代显像诸葛亮。在人们的心中啊，吕不韦。他是一个颇受争议的人物，那甚至呢用一两句话啊都很难把它说清楚。但是，如果把吕不韦放到他生活的战国时代去考察，我们就会发现，吕不韦实际上是一个对历史发展有着贡献的人啊。那么他的一生有闪光点，也有阴暗面，有功也有过啊。那么他的功绩主要表现在哪里？啊，第一个立异人为什么嫡嗣啊？那稳定了秦王室。那我们看前面说哈、啊，异人的爷爷叫秦昭王啊，那他是一个执政五十多年的老国王了。父亲安国君也是一个五十多岁的老太子啊。那安国君呢有二十多个儿子啊，却迟迟啊，因为这个老国王不退位，对不对？他没有立这个嫡嗣。啊，那王室这种状况却潜伏着极大的不安定因素，大家能理解吧？那一旦呢，这些儿子们哈、啊、为争夺王位发生争斗，那那将会导致呢秦国内乱啊，啊，甚至秦国的形势会发生逆转。那吕不韦呢，通过游说啊，他打通关节啊，说动了这个华阳夫人，并且呢。啊，由他再去说服安国君，啊，确立一人为嫡嗣，是吧？那吕不韦，那、啊、此举虽然呢，啊，有政治投机的目的，但是我们说立一人为嫡嗣，却稳定了秦王室，那、啊、让这个秦王去世后，王室没有发生内乱。那、啊、加上呢，吕不韦啊，以这个丞相的职位去呢辅佐一人。把握朝政，把秦国在这个秦昭王、安国君死后哈、啊、没有停止进步，继续发展，维持了对东方六国的高压态势，那加快了统一六国的步伐。我们从这个角度上去看，吕不韦对中国历史的发展那是有贡献的。各位，你觉得呢？啊，那第二点，在对外战争啊，他讲究计谋。避免呢打硬仗啊，打恶仗，啊，那一部《战国史》为什么叫战国呀？是、啊、吧？战争不断嘛。那从开始到结束，战争不断啊。那一场大的这个战争，伤亡人数呢啊，多的会达到几十万啊。我们看看公元前哈两百六十年，秦国和赵国有一次长平之战，这个赵国的战俘。那竟有这个四十万啊被坑杀啊！那这一战是古往今来最惨烈的战争之一。这个呢，大家可以百度一下啊，去看一看，就知道了哈、啊。那当时呢，吕不韦他正在邯郸呢啊，亲历了战争给赵国啊造成的创伤。那他在秦国执政以后啊，反对在战争当中大规模的屠杀。啊，提出了兴义兵的啊思想。那什么是义兵呢？啊，我们看看，那这个古人呢，他有一种说法，叫什么呢？啊，叫慈不掌兵。啊，就是说你这个人太慈善了，你是不能够掌兵的，对不对？啊，啊，那么这个吕不韦呢，他就啊把这件事呢用相反的方法啊去做了，而且做得非常好啊。那。提倡义兵，那义兵是什么意思？就是说，兵入敌之境，则民之所必矣。啊，这个老百姓看到这个军队来了啊，就知道这军队啊是来保护我们的啊，不是来伤害我们的啊。前手之不死矣，什么意思？前手啊，他呢指的就是老百姓啊。那在过去的这个部落里边哈、啊，长黑头发的啊。那一般呢都是这个平民老百姓，或是奴隶阶层啊，前手还有黎民啊，九黎嘛，九黎部落啊，那都是俘虏嘛，抓来的俘虏那都是老百姓啊。那黄头发的那是士祖或是贵族啊，所以这个前手之不死矣。那、啊、老百姓说的啊，知道呢就不会死了啊。那至于都国之交啊，这个不虐五谷，不掘坟墓啊，所以这个军队呢到了这个。呃、嗯，到了这个都城的这个旁边的时候啊，不会呢践踏五谷啊，也不会呢啊这个呃掘坟墓啊、盗取财宝等等啊，不伐数目，不烧积聚啊，这个很很好理解啊，不焚屋室，不取六畜，那、啊、就是说他不要求老百姓啊上供得民鲁。而归之啊，就是说呢，呃，军队啊，跟别的部落啊发生战争的时候，如果呢，呃，这个有俘虏啊，抓住了对方的俘虏啊，那么可以让俘虏自己选择，那、啊、是留下还是回去啊？那你看看，所以呢，这个正义之君啊，进入敌国边境的时候啊，乱国的人士，啊，那就会知道，保护者到了，百姓就不会死了。是不是这个是首倡义兵？这个跟我们什么呀？跟我们解放军当时啊实行的这个民族政策啊是非常类似的，对不对？啊，那应该说呢，吕不韦他这种战争观是进步的啊。他在执政当中，尽量避免了这种硬碰硬的战争啊，以减少损失嘛。那在公元前两百四十七年，东方五国联合抗秦。是不是啊？那吕不韦那设计将联军的首领啊信陵君和魏王的关系搞乱啊，那信陵君被撤职，那联军遂告瓦解啊。那所以我们看看吕不韦的军事才能，的确是很厉害，对不对？我们大家了解过兵法的都知道什么啊？上军上啊上军上师都一样是吧？上军啊伐谋，其次。伐交再次伐城，是不是这样的道理？所以吕不韦很厉害啊。好，第三个，我们来看看他组织门客编著《吕氏春秋》啊，这个是吕不韦执政期间所做的一件大事。在先秦诸子的著作当中，《吕氏春秋》被列为杂家。其实呢，这个杂它可不是哈、啊、这个杂乱无章的这个杂，它是兼收并蓄。啊，博采众家之长，并且用自己的主导思想将其贯穿。那这本书呢，它以这个黄老思想为中心，那、啊、兼儒墨和民法。那、啊、我们都知道，诸子啊，诸子百家嘛，对不对？儒家、墨家，还有名家、法家等等，啊，都把他们柔和到一块儿，提倡在君主集权的啊这种情况下实行呢无为而治。啊，顺其自然，无为而无不为。那、啊、用这一个思想，那、啊、去治理国家，那、啊、对于缓和社会矛盾，使那百姓获得生息，恢复经济发展，那、啊、都是非常有利的啊。呃，李虎伟编著《那、啊、吕氏春秋》，既是他的治国纲领，又给啊即将新政的秦始皇啊提供了执政的借鉴。嗯这里边呢，我们要说的是什么呀？很可惜啊，那因为呢，吕不韦他个人的一些过失，使得呢，嬴政对这本书呢，最后是弃而不用，没有发挥到应有的作用。所以，《吕氏春秋》它的价值啊，是被后人逐渐领悟，那、啊、成为了了解战国啊，那诸子思想的重要材料。那不仅如此哈、啊，那还是呢一些这个明君治理国家的重要的参考书，啊。那么说起吕不韦的过啊，莫过于呢他在处理和赵姬的关系上啊不干净利落啊，没能够一刀两断，以至于一错再错，酿成了大祸。那本来呢，当年他把这个赵姬送给了一人。啊，那异人称王之后呢？赵姬那可是王后了，对不对？那身为宰相的吕不韦就应该彻底的了结跟赵姬的情缘，啊，各得其所，相安无事。哪知呢，他对这个赵姬还一往情深啊。那么赵姬呢，对他也是呢恋恋不舍。那尤其是这个异人啊，他死之后。着急呢守寡啊，那两个人呢，那更是干柴烈火啊，肆无忌惮。你这个事儿让逐渐懂事的嬴政啊怎么看？让这些朝廷的官员啊，还有民间的百姓怎么看？所以这个吕不韦呢，他其实也很精明，他发现你这样下去呢，可能会引火烧身，对不对？啊，那么就主动的停止跟太后的往来了。啊！可是后来呢，又办错了一件事情，他推荐了大阴人啊，廖矮，啊，嫪矮是吧？结果引狼入室，一错再错，终于呢，啊，落得了灭顶之灾。我们纵观呢，吕不韦的一生，他呢在没有哈、啊、在这个治国的大政方针上出现失误，那是从政的高手。可是呢，却在情感的小圈子里边丧失了理智，迷失了方向，导致啊身败名裂，任人生死。自古多情空余恨，此恨绵绵无绝期。那么功过是非是多情的原因吗？伤人重利轻别离，前月。扶粮买茶去。吕不韦前次为功名，把爱姬送给了一人，这、就是一个交换。后来呢，又为保权势，把太后推给了嫪毐，啊，嫪毐哈。那么作为呢，对他一往情深的这个女人，作何感想？情何以堪？啊，那么人在做事，天在看。各位觉得，那这个女人的儿子？也就是未来的皇帝，啊，对他这个两次抛弃母亲的父亲汉，会不会有想法，甚至恨之入骨呢？那何况又弄来了个嫪毐啊，把母后一世的名声都毁了，吕不韦该不该被车裂呢？啊，好，那我们再看看，当时吕不韦觉得呢，自己做商人啊，感觉社会社会地位低。啊，当时他用汉室天价买走了啊，这个稀世珍宝，也就是说前我们前头说的这个这个，呃夜明珠哈，叫浩兰。那这一举使吕不韦一夜之间成为天下名人，令邯郸的所有的达官贵族啊，包括像武季夏廉啊，就是后来的昭姬嘛啊，包括这个王孙落魄的王孙啊，一人啊，后来的这个国王嘛，包括。啊，这个赵国的丞相，那、啊、还有呢，战国的四公子之首平原君赵胜等等，这些人对吕不韦都刮目相看。你这样还不够吗？还一定要从政，把、啊、一个国家据为己有。那我们看看啊，商人，商人，他这种贪婪的本性啊啊，无以复加了，对吗？这里边呢，我们可以啊借鉴一下这个老子在《道德经》里面说过一句话啊：“天下神器，不可为之，不可持之。为者败之，持者失之。”啊，那就算是你自己养的儿子当了国王也不行，因为天下它不是哪一个人的，也不是哪一个团体的，它是自然而然的神圣不可侵犯的。那作为一个统治者。啊，要了解并掌握天下运营的自然法则和规律，你并且要按着这个规律和法则去管理，才可以，对吗？那如果一味的独断专行，硬性的将自己的意识强加给天下，那么他终将会失去天下，落得一个失败的下场。那吕不韦啊，年少轻狂，做了很多的错事。那我想他呢，后来也一定会非常后悔哈、啊。所以闭门思过，再次运用自己的智慧，编著《吕氏春秋》，啊，打算呢给即将亲政的秦始皇，啊，就是嬴政，提供执政的借鉴，啊，以求能够减轻自己多年来的罪孽。可惜，由于呢吕不韦个人的过失，使嬴政呢。根本就啊没有看好这本书，啊这本书呢也没有发挥应有的作用。当时嬴政可能想啊，你这样一个品质的人啊，首先出卖朋友，甚至是陷害朋友一人，对吧？其次把自己的啊爱人出卖，啊出卖了出卖了，对吧？送给朋友啊，然后呢又找来那么样的一个宦官类似类似的这样的一个人哈嫪毐啊。来，这个搪塞，那、啊、自己大人，这么样的一个品质的人，啊，真是无奸不商哈、啊。那么他写出来的书能好到哪儿去呢？所以呢，我们认为哈、啊，这个也是这个年轻的嬴政的那、啊、巨大的过失啊啊！这个《三国演义》演义哈、啊、里边有一句话说的特别好哈、啊，叫“人之将死，其言也善”。那鸟之将死，其鸣也哀啊。那李不韦呢？前面啊，的确是错了啊。可是呢，他诚心改过，那总结自己一生的过史，才写《吕氏春秋》，对吧？啊，那么它的价值啊，那是非常非非同一般的，对不对？啊，那后来是不是它、啊、的价值后来呢，被历代君王啊？呃，所领悟啊、呃，成为了治理国家的这个参考书。如果说秦始皇当时他不戴着有色眼镜去看人啊，或许呢，秦王朝啊不会短短的只是十五年就灭亡了吧？所以呢，我们也不可以再戴着有色眼镜去看人，对吧？那古话说，书中自有颜如玉，书中自有。黄金屋，那就让我们重新翻开《吕氏春秋》，那摘取其中若干的精华部分，看看一个大爱如山的父亲啊。这里边，呃，到底是不是秦始皇的父亲啊？但是李不韦呢，他的确是拿秦始皇当做自己的儿子的，是不是重父嘛？一个权倾朝野的怒臣。一个富可敌国的商人，一个诚心悔过的智者，最终要告诉我们什么吧？好，那么第一讲我们就讲到这里，感谢各位的收听啊。那么大家呢，呃，关注一下呢我们的呃呃本次励志微课的哈、啊、呃总课堂的二维码和呢我们。呃，微信公众平台的二维码啊，那已获得呢这个最及时的讲课的通知啊。再次感谢啊所有朋友们的啊陪伴和支持。我们今天先到这里，谢谢大家。